A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Apa kabarnya hari ini teman-temanku hey, Di Ramadan kali ini uh, Tiga Ramadan ya uh, Ramadan hari ketiga maksudnya Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan umur yang barokah insya Allah Untuk menjalankan ibadah ibadah kita di bulan suci kali ini dan semoga saja uh, target-target kita yang sudah kita buat kemarin dapat kita laksanakan, dapat kita capai tentunya dengan niat lillahi ta'ala seperti itu ya teman-teman oke, gimana nih tilawah dan sedekoh, infak, salat malam, duha terus apalagi amalan-amalan yang lain masih tetap semangatkan ya Iya dong, harus dong. Kita itu kalau misalkan beramal, kita melakukan suatu kebaikan tuh emang harus dengan rasa semangat. Artinya kalau misalkan kita semangat, kita itu ikhlas menjalankan itu semua. Itu. Oke, okay, teman-temanku, teman-teman visabilillah ya. Yeah. Oke, okay, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan sharing-sharing lagi, tentunya dengan topik yang berbeda gitu ya, teman-teman. Dan uh, di podcast kali ini tuh sebenarnya Uh, tema yang aku angkat itu berawal dari apa ya kegelisahan atau uh, kerisauan mungkin <laughs> ya intinya beberapa hari yang lalu tepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan itu aku sempat galau banget teman-teman ini curhat dikit nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya uh, hitung-hitung pengen mengeluarkan unek-unek yang kemarin itu sempat membuat sesak gitu ya di dada gitu <laughs> alay banget gak apa-apa oke okay. jadi gini uh, biasanya di tahun-tahun sebelumnya saat menjelang Ramadan gitu uh, aku sama teman-teman aku yang di Solo jadi for your information nih teman-teman semuanya aku kan sekarang udah nggak di udah nggak di Solo jadi aku adalah Uh, seorang gadis yang berasal dari kota Solo <laughs> dan sekarang aku udah pindah ke Denpasar Bali gitu ya di Pulau Bali Pulau Dewata seperti itu teman-teman nah biasanya tahun-tahun sebelumnya itu ketika menjelang bulan Ramadan aku dan teman-teman aku di Solo itu biasanya sering banget mengejar beberapa kajian terus habis itu kita benar-benar mempersiapkan Ramadan itu dengan sebaik mungkin maksudnya semangatnya itu kerasa banget karena memang mungkin bareng-bareng ya kita buat target bareng sama teman-teman terus habis itu kita ikutin kajian-kajian buat bekal kita menyambut bulan Ramadan, ikut terhib Ramadan untuk menyambut bulan suci yang akan datang itu gitu kan biasanya seperti itu teman-teman Nah, kemarin Bukan kemarin, iya kemarin Maksudnya Ramadan tahun ini Aku merasakan hal yang sedikit beda Ya, karena Aku kan baru nih di Bali ya Jadi aku belum ada teman yang uh, Bisa aku ajak seperti itu Dalam artian Untuk menyambut bulan Ramadan kali ini uh, Euforianya tidak Kurasakan seperti yang Waktu aku di Solo Tidak se, ini ya, semeriah gitu kan maksudnya nggak terlalu yang so special banget gitu karena bukannya nggak ada ya bukannya nggak ada teman mungkin di sini karena memang masih baru masih adaptasi masih cari lingkungan yang baru gitu jadi belum dapet teman yang seperti itu 
Dan itu kerasa banget bedanya Apalagi di Denpasar ini, di Bali ini Muslim kan minoritas nggak seperti di Solo Maksudnya setiap orang yang kita jumpai gitu ya Hampir semuanya itu muslim Dan kajian-kajian itu banyak banget ada di Solo Terus juga waktu itu kan Kalau di Solo ada Aku ikut liko ya Liko pekanan Jadi setiap pekan itu ketemu sama teman-teman Kita ngaji bareng seperti itu Nah untuk di sini itu belum dapet tuh kayak gitu jadi rasanya itu kayak uh, iman yang aku rasain waktu itu benar-benar kayak lagi di bawah gitu dan itu aku jadi merasa apa ya kok gini ya aku yang sekarang gitu kan udah jadi sedih lagi nih agak kayak tahan-tahan jadi gitu teman-teman ada rasa yang berbeda ketika kita nggak di lingkungan yang kondusif gitu kan tapi memang itu adalah fitrah manusia sih sebenarnya karena memang manusia itu e, keimanan seseorang itu sering naik turun nah sering naik turun bahkan mungkin lebih mudah turunnya ya daripada naiknya gitu kan apalagi didukung dengan lingkungan jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi pernah disampaikan juga oleh Ustadz Mustafa Mansur ya jadi dakwah itu akan lebih mudah jika kita berada di lingkungan yang kondusif dan itu Uh, benar-benar aku rasain sekarang bagaimana perbedaannya, bagaimana kita bisa menyeru kebaikan, itu akan lebih mudah ketika kita berada di lingkungan yang kondusif, misalkan kemarin waktu di Solo, aku punya teman-teman yang memang sudah lama aku kenal di bangku kuliah lalu uh, apa namanya, kita sempat ngaji bareng, udah lama banget gitu kan karena waktu di Solo di dunia kampus terutama, pasti juga teman-teman merasakan ya bahwa dunia kampus itu adalah zona yang paling nyaman kita punya banyak teman yang sefrekuensi sama kita yang bisa dengan mudahnya kita ajak untuk bareng-bareng nih buat uh, menebar apa ya menyeru kebaikan gitu kan istilahnya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita seperti itu teman-teman dan ketika di lingkungan yang minoritas muslim seperti di Bali ini ternyata memang mudah untuk apa namanya hati kita merasa uh, apa namanya nggak ya, semangat gitu maksudnya keimanan kita tidak difungkir ya keimanan aku bisa dikatakan turun turun ketika tidak di lingkungan yang baik tapi itu adalah ujian yang harus seharusnya itu diselesaikan karena memang uh, yang aku rasakan saat ini dakwah itu ternyata tidak tidak apa ya tidak hanya tidak hanya wajib dilakukan di lingkungan yang kondusif, justru lebih uh, apa namanya urgent lagi ketika kita berada di zona yang tidak nyaman, terutama mendakwahi diri sendiri terlebih dahulu. Gimana caranya kita membuat uh, iman kita itu tetap stabil? Alhamdulillahnya juga akan sel- alhamdulillahnya bisa selalu naik gitu ya, gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita di lingkungan yang kurang kondusif tapi keimanan kita tetap terjaga seperti itu itu yang jadi PR kita dan memang itu bukan hal yang mudah harus ada motivasi juga dalam diri sendiri gitu jadi juga salah satu ini ya salah satu motivasi aku untuk buat podcast kali ini karena memang yang bisa aku lakuin sekarang adalah seperti ini gitu kan uh, <tuh> oke okay, aduh aku agak melo nih maaf ya teman-teman semuanya jadi emang yang bisa dilakukan saat ini seperti ini karena belum ada teman-teman ya bergerak sendiri dulu nih gitu kan 
tapi bisa sih sebenarnya untuk kolaborasi dengan teman-teman yang jauh di sana gitu kan kolaborasi podcast ini yeah, jadi kepikiran deh kayak gitu <laughs> oke okay. intinya seperti itu teman-teman jadi uh, ini adalah bentuk motivasi untuk diri aku sendiri sebenarnya pembuatan podcast ini supaya tetap ingat dengan tanggung jawab kita sebagai uh, halifatul art seperti yang aku sampaikan kemarin bahwa kita di dunia ini uh, tugas kita yang utama adalah sebagai dai kita harus menyeru uh, hal yang amar uh, menyeru amar ma'ruf dan mencegah yang munkar atau nahi munkar seperti itu itu adalah tugas bagi seorang muslim tugas utama tugas utama profesi utama seorang muslim adalah sebagai dai seperti itu teman-teman Jadi semoga saja keimanan kita akan selalu tetap terjaga walaupun di kondisi yang sulit ataupun di kondisi yang menyenangkan. Seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan di kondisi yang sulit jangan sampai kita merasa sendiri dan merasa uh, apa namanya nggak ada yang motivasi kita akhirnya keimanan kita turun. Dan apabila di kondisi yang nyaman jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan duniawi sehingga kita lupa seperti itu. Itu sih teman-teman yang ingin aku sampaikan. itu untuk awalan aja sih ya. Jadi semoga kita selalu ingin menjadi orang-orang kesayangan Allah, gitu kan? Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yaitu uh, apa namanya seruan bagi kita semua umat terbaik yang seharusnya mengambil kesempatan untuk berdakwah itu sampai wafat sampai akhir hayat kita, gitu kan? Jadi disebutkan dalam Quran Ali Imran, Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar Dan berimanlah kepada Allah Sekiranya ahli kita beriman tentulah itu lebih baik bagi, bagi mereka Itu yang uh, disebutkan di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 Jadi memang kita ini adalah umat terbaik untuk manusia Ketika kita menyuruh pada yang makruf dan mencegah dari yang munkar seperti itu teman-temanku semuanya jadi uh, lingkungan kita untuk berama ma'ruf nahi munkar itu adalah selamanya ya sampai wafat dimanapun kita berada tanpa pengecualian gitu jadi jangan sampai nih kita istiqomahnya berdakwah cuman sampai kuliah aja terus nanti waktu kita berada di lingkungan kerja kita apa namanya kendor gitu kan walaupun kemarin sebenarnya aku juga mengalami seperti itu jadi kalau misalkan jujur-jujuran nih ya tingkat keimanan yang paling tinggi itu mungkin saat masa-masa kuliah lagi girah untuk berdakwahnya itu uh, apa namanya uh, tinggi banget gitu kan terus kalau misalkan sudah keluar dari dunia kampus sempat agak apa namanya uh, turun gitu tapi alhamdulillahnya masih ada teman-teman yang mensupport itu dan semoga saja kita selalu berada di lingkungan yang baik gitu kan kita selalu dikelilingi orang-orang yang beriman karena bagaimana kita adalah bisa dilihat dari bagaimana uh, keimanan teman-teman kita lingkungan-lingkungan kita teman kerabat terbaik dan terdekat kita itu teman-teman jadi jangan sampai kita salah memilih lingkungan karena memang sangat berpengaruh banget karena memang sejatinya tadi manusia itu mudah naik turun keimanannya gitu oke okay? jadi jangan sampai ya kita e, berhenti padahal apa namanya mulai aja belum gitu kan 
ngerasa aduh capek banget di jalan dakwah ini capek banget untuk menyeru di hal-hal kebaikan gitu kan padahal kita belum apa-apa tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang di luar sana itu adalah apa ya nggak ada apa-apanya kita masih masih awal banget masih di entry level menjajakan kaki masuk aja di gerbang pertama aja baru baru masuk tuh belum belum langkah ibaratnya kayak gitu ya jadi emang ini adalah salah satu ujian kita di saat kita itu ingin mengikuti tapak-tapak nabi tapak-tapak rasul serta orang-orang solih terdahulu seperti itu jadi memang ada ujiannya dan kalau misalkan apa ya kita lagi down nih kita harusnya berpikir seperti ini tahu nggak sih teman-teman di luar sana itu sebenarnya banyak banget orang yang jauh lebih impactful daripada kita yang mungkin kita nggak ketahui sosoknya tapi dia itu istiqomah dalam berdakwah walaupun dia itu nggak pernah di up sama media ternyata dia itu jauh lebih dahulu jauh lebih lama bergerak dan dia istiqomah untuk menjalankan itu semua gitu kan dan kita yang baru saja mulai bahkan uh, apa namanya udah merasa capek itu harusnya menjadi apa namanya tamparan maksudnya harusnya kita malu kalau misalkan kita udah merasa capek gitu ya untuk menyeru ke dalam kebaikan berada di jalan dakwah ini sedini inikah gitu kan semangat kita berakhir gitu <laughs> intinya seperti itu teman-teman semuanya karena eh, motivasi itu emang harus dimunculkan dalam diri kita sendiri cuman kita yang bisa meng apa ya menaikkan keimanan kita. Jadi orang lain itu sebenarnya juga tidak 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 punya kuasa atas diri kita. Bahkan sebenarnya sih diri kita sendiri juga tidak tidak punya tidak punya kuasa ya untuk mendapatkan hidayah karena memang hadiah eh hidayah itu adalah hak prerogatif Allah gitu kan. Tapi sebagai manusia kita bisa berikhtiar. Bayangkan kalau misalkan manusia aja udah berikhtiar, masa Allah nggak kasih sih hadiahnya? Hadiah lagi hidayahnya. ya hadiah hidayah ya gitu teman-teman jadi intinya kita berusaha aja untuk bisa selalu istiqomah di dalam jalan dakwah ini gitu oke okay. karena tadi udah ada prolognya jadi ini aku mau bahas ya tentang apa aja sih rintangan di dalam dakwah ini jadi kalau misalkan kita tahu nih ke depan rintangannya seperti apa harapannya kita bisa mengantisipasi dan apa namanya kita bisa menangkal tuh ketika tanda-tanda kefuturan sudah menyerang diri-diri kita wah kok kayaknya aku udah agak ini ya males untuk tilawah ya kok aku udah males untuk ini ya untuk itu ya kok aku gini-gini kita bisa merasakan tanda-tanda kefuturan itu dan kita bisa mengantisipasinya kita bisa buru-buru nih cepat-cepat ngecharge iman kita kita harus cari kajian atau kita harus cari apa gitu kan yang bisa meningkatkan keimanan kita gitu teman-teman Nah, e, memang rentangan itu banyak ya di dalam dakwah. Apalagi dakwah itu adalah e, suatu zona yang bisa dibilang tidak nyaman karena jalan dakwah itu adalah jalan yang dipenuhi dari eh yang yang jauh dari hawa nafsu. Gitu. Jadi e, apa namanya? Kalau misalnya orang-orang yang enggak nggak bertujuan untuk menghidupkan jalan dakwah ini mereka akan berpikir bagaimana bisa 
saving money sebanyak-banyaknya gitu kan tapi tidak untuk para dai mereka itu justru berpikir bagaimana caranya berinfak dan mengeluarkan uang mereka di jalan dakwah ini sebanyak-banyaknya itulah perbedaannya gitu kan kalau misalkan orang-orang di luar sana itu berpikir bagaimana caranya bisa menghabiskan waktu uh, quality time dengan teman-temannya dengan keluarganya untuk traveling untuk uh, liburan untuk bersenang-senang berfoya-foya di luar sana dengan waktu yang sepuas-puasnya gitu ya tapi tidak dengan para dai mereka akan berpikir bagaimana uh, waktu mereka akan dihabiskan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat untuk uh, berdakwah di jalan Uh, dakwah tersebut seperti itu itulah yang di apa ya perbedaan antara orang-orang yang memang memiliki niat atau tekad untuk menghidupkan jalan dakwah ini seperti itu teman-teman terus pertanyaannya ya uh, sebenarnya para dai itu pernah nggak ya gitu kan merasa futur atau mereka itu emang dari sononya tuh dari lahir bisa langsung seneng dan ikhlas untuk berdakwah gitu kan Ya tentunya enggak, mereka juga punya prosesnya, mereka ada tahapannya Mereka pasti juga pernah mengalami rasa bosan, rasa putus asa dalam berdakwah seperti itu Tapi kembali lagi yang namanya seorang da'i mereka tidak akan pernah putus asa untuk menghidupkan jalan-jalan dakwah ini Seperti itu Tapi eh, apa namanya ya, memang hal itu sulit karena seperti tadi mereka harus menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu yang dekat dengan uh, pemenuhan hawa nafsu bahkan ketika apa namanya uh, mereka mereka atau kita berkeinginan untuk uh, mempunyai derajat yang tinggi gitu ya maksudnya disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sampai ke levelnya seperti Abu Bakar mungkin ya nggak <laughs> mungkin banget sih sebenarnya karena berat banget menjadi sosok seperti Abu Bakar gitu kan Kalau misalkan Abu Bakar kan zaman dahulu ini apa namanya adalah salah satu orang yang uh, diizinkan oleh Rasulullah untuk menginfakkan seluruh hartanya di jalan dakwah gitu kan. Jadi keinginan atau tekad beliau untuk berdakwah itu seperti itu dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan untuk diwakafkan uh, di jalan dakwah gitu. Tapi sebenarnya nggak tapi nggak semua orang diizinkan seperti itu karena tadi tingkat keimanan seorang beda-beda mungkin aja kalau misalkan kita nih semua kekayaan kita, seluruh harta benda kita kita wakafkan kita apa namanya berikan, kita keluarkan di jalan dakwah terus kita jatuh miskin justru kita akan mendekati ke kekufuran justru kan lebih tidak baik ya justru malah membawa apa namanya bahaya gitu kan jadi memang untuk sampai ke level tersebut Uh, kalaupun kita belum bisa ya lakukan dengan semampu kita mastatoktum gitu mastatoktum semampumu lakukan semampumu kamu berjuang di jalan dakwah ini semampumu tapi bukan berarti kita leha-leha seenaknya aja yang namanya semampumu itu adalah uh, kita mengeluarkan usaha terbaik kita semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan gitu itulah yang dinamakan mastatoktum untuk berjuang di jalan dakwah ini gitu teman-teman dan ini ada pula di Quran surat Al-Ankabut ayat 1-3 ya yang artinya alif lamim apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji 
Nah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi jangan dikira ya ketika kita apa namanya sudah uh, mengaku beriman kita tidak diuji. Justru kalau misalkan kita belum diuji, siapa tahu nih kita adalah golongan yang uh, masih jauh dari kata iman seperti itu. Karena orang yang beriman itu pasti akan diuji teman-teman. Bahkan semakin berat ujiannya, uh, semakin tinggi keimanan seseorang akan semakin berat pula ujiannya. karena itu akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu, seperti itulah teman-teman. Jadi jangan dikira ya ketika kita sudah masuk di dalam jalan kebaikan gitu ya. Kita sudah bergabung nih di afiliasi dakwah atau mungkin kita sudah memulai untuk bergerak di jalan dakwah, kita nggak diuji lagi gitu kan. Uh, apa namanya? Kita nggak merasa akan ada hambatan apapun gitu. Kita nggak akan pernah merasa apa namanya kesulitan gitu. Nah ujian itu adalah salah satunya adalah rasa futur atau rasa malas. Itu adalah ujian terbesar dari seorang dai. Karena uh, apa namanya rasa malas, rasa futur itu akan paling mudah untuk menurunkan keimanan seseorang gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sempat berpikir apa yang ingin berhenti dakwah itu adalah ujian bagi kita. Dan kalau misalkan kita menyerah ya udah kita akan hilang gitu kan. Terus kita akan berpikir, ah nggak apa-apalah aku berhenti aja lah ya sampai di sini. Toh kalau aku berhenti juga nggak ada yang rugi gitu kan. Toh juga kalau misalkan aku berhenti nggak uh, ada kok yang marah-marahin gitu kan. Nggak ada orang-orang yang mau apa namanya orang-orang yang memaksa aku buat tetap uh, berada di jalan dakwah ini sampai mohon-mohon itu nggak ada kok. Terus juga ini kan bikin capek gitu. Gitu, itu adalah ujian yang uh, apa namanya bisa melintasi diri kita, melintasi hati-hati kita, melintasi niat-niat kita untuk berdakwah. Karena kita tidak akan pernah punya jaminan apapun bahwa kita akan selalu memiliki keimanan yang stabil, yang baik gitu teman-teman semuanya. Oke, lanjut lagi tadi ya. Uh, apa saja uh, apa saja sih rintangan di dalam dakwah ini? Jadi uh, rintangan yang pertama, jadi rintangannya ada berlevel-level nih, kalau di podcast kali ini, aku maginya e, menjadi tiga golongan jadi ini referensinya aku ambil dari kajiannya Ustadz Abdul Somad dan ada juga dari beberapa Ustadz ya, lupa, tapi yang paling nyantol di, apa namanya dari kajiannya Ustadz Abdul Somad seperti itu jadi ujian yang pertama adalah e, atau rintangan yang pertama dalam berdakwah adalah kita diabaikan Jadi manusia itu akan berpaling dari dakwah kita, gitu. Kita akan menerima penolakan-penolakan dan apa namanya hal yang kita lakukan, hal yang kita serukan, kebaikan-kebaikan yang kita gaungkan itu tidak berdampak pada orang-orang, gitu kan? Jadi orang-orang tuh justru ini berpikirnya, ih apa sih tuh orang, gitu kan? Ngomong apa sih tuh orang, gitu kan? Kita nggak akan dilirik, gitu kan? Kita mau jungkir balik. menegakkan kebenaran kebaikan nggak akan dilirik sama orang itu adalah uh, ujian ujian dari jalan dakwah ini dan itu adalah ujian yang paling ringan sebenarnya nggak digubris nggak dilihat sama orang itu adalah ujian yang paling dasar mungkin ketika kita ini ya kalau misalkan kita kan kaum millennials kita sering tuh bikin bikin story yang sebenarnya niat dalam hati itu lillahi taala untuk menyeru kebaikan gitu kan 
tapi ketika kita lihat nih uh, scene-nya oh udah dilihat siapa aja nih loh kok gak ada yang lihat gitu kan terus loh kok gak ada yang like gitu nah kita akan merasa down lagi nah itu adalah ujian kita gitu kan seharusnya kalau misalkan kita niatnya ikhlas gitu ya nggak masalah nggak ada yang lihat ya udah berarti emang belum waktunya aja dilihat sama orang gitu kalau misalkan nggak di like kan bukan berarti itu nggak me- membekas di dalam hati mereka kan ini usah takut kalau misalkan nggak ada yang ngesin nggak ada yang like ini nggak apa-apa gitu kan bahkan Rasulullah pada zaman dahulu pada saat beliau berdakwah itu lebih lebih parah lagi tuh dicuekinnya gitu kan bahkan nggak hanya dicuekin bahkan dihina difitnah gitu padahal seorang Rasulullah gitu kan Rasulullah itu adalah sosok yang sangat cerdas orang yang sangat uh, apa namanya bijaksana seorang yang integritasnya bagus ya sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul Rasulullah itu adalah seorang yang sangat-sangat dihormati seorang yang sangat uh, apa namanya tinggi banget integritasnya terkenal pandai cerdas gitu tapi ketika beliau berdakwah banyak orang-orang yang dahulu itu memuja-muji beliau menjadi uh, apa namanya uh, menentang beliau menentang dakwah beliau gitu tapi bagaimana reaksi Rasulullah apakah Rasulullah akan putus asa begitu aja enggak ternyata walaupun dihina dicaci dimaki difitnah sampai dilempari kotoran Rasulullah tidak tidak putus asa dalam menegakkan jalan dakwah ini gitu kan Lalu kita juga harus belajar pula pada kisah dari Nabi Nuh Nabi Nuh itu adalah salah satu Nabi yang e, bisa dikatakan memiliki derajat yang sangat tinggi di mata Rasulullah eh, di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya? Ya, ketika Nabi Nuh berdakwah nggak hanya dicuekin tapi juga diacuhkan gitu kan. Orang-orang tuh pada zaman dahulu ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka itu sempat sampai menutup kan telinganya dengan pakaian mereka saking nggak maunya dengar apa namanya Nabi Nuh itu berdakwah coba bayangin kalau misalkan kita di posisi itu kita lagi ngomong orang-orang tutup telinga tutup telinga pakai pakaian mereka itu kan kayak su- suatu penghinaan banget kan buat kita semuanya kalau misalkan kita di posisi saat itu tapi Nabi Nuh tidak tidak putus asa beliau e, bertahan berdakwah bahkan di sebuah riwayat itu Uh, disebutkan ada sekitar eh, selama 950 tahun sampai 1000 tahun beliau menerima penolakan uh, tentang dakwah beliau jadi inilah apa namanya ujian gitu ya seorang nabi aja ketika berdakwah diuji apalagi kita gitu kan jadi nggak masalah nabi nuh aja pengikutnya hanya 80 orang padahal dia sudah berdakwah selama 950 tahun sampai 1000 tahun lamanya hanya 80 orang teman-teman. Nah, apa kabar kita yang baru kemarin gitu ya untuk menyaruh kebaikan terus kita nggak dapat view, nggak dapat like. <laughs> Karena kan orang biasanya cari itu, maksudnya semang gitu ya kalau misalnya ada yang like, ada yang nge-view. Tapi semoga kita nggak seperti itu ya teman-teman. Semoga tetap ikhlas. Kalau misalkan nggak ada yang apa namanya menggris dakwah kita ya nggak apa-apa kita jalan aja gitu. Itu. terus juga ada kisah juga dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu juga kaumnya e, berpaling ketika Nabi Yunus itu menyampaikan dakwahnya. Jadi e, manusia yang berpaling dari dakwah yang nggak notis dengan apa yang kita sampaikan 
itu sebenarnya uh, bukan kesalahan dari dakwah kita karena kembali lagi seperti yang apa namanya aku sampaikan tadi ya pada dasarnya memang manusia itu selalu ingin mengikuti hawa nafsunya maka nggak heran nih kalau misalkan kita ngajak teman-teman kita buat uh, ke masjid gitu ke masjid atau mungkin uh, ikut kajian itu nggak akan semasif dan nggak semeriah saat kita ajak mereka buat main traveling atau makan bareng nobar gitu ya jadi itu adalah hmm, apa namanya suatu ujian atau tantangan bagi kita dalam menyeru kebaikan dan hal itu pun sebenarnya uh, apa namanya disebutkan juga di dalam Quran surat Al-Maidah ya ayat 99 bahwa kita itu uh, intinya tidak boleh apa namanya memaksakan kehendak gitu kan walaupun sulit walaupun mereka susah tuh diajak ke masjid ke kajian-kajian tapi kita tidak boleh memaksakan seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 99 bahwa kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan Kalau ada orang lain yang berubah ketika berdakwah itu bukan berarti karena kita gitu kan? Karena memang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu teman-teman semuanya. Jadi kewajiban kita hanyalah menyeruk pada kebaikan itu walaupun kita di apa namanya tidak dilihat terus orang yang kita ajak itu nggak mau mengikuti jalan kita atau ajakan kita ya udah nggak apa-apa gitu kan? Karena memang hak prerogatif untuk memberi hidayah seperti yang aku sampaikan tadi itu adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan dan mengajak kepada kebenaran. Gitu. Apa di Quran surat Al-Qasas ayat 56 gitu ya. Uh, Allah berfirman, "Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki." dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk nah, dari situ teman-teman kita lihat Nabi Muhammad aja, mereka tidak bisa eh, Nabi Muhammad saja tidak bisa mengajak orang-orang yang dia cintai untuk mengikuti jalannya untuk uh, berislam gitu betapa sulitnya Nabi Muhammad ketika mengajak pamannya, Abu Talib orang yang sangat ia cintai, ia tidak rela kalau misalkan pamannya harus uh, mengalami uh, penyiksaan di neraka di akhirat gitu kan tapi sekeras apapun kalau misalkan Allah tidak menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah ia tidak akan bisa gitu mengubah takdirnya gitu itu teman-teman jadi kalau misalkan kita nggak dilihat nggak dilirik gitu ya ajakan kita untuk berbuat baik nggak apa-apa itu bukan salah dari dakwah kita gitu kan karena memang Orang tersebut saja mungkin yang belum mau membuka dirinya untuk menerima dakwah kita Atau memang Allah belum ngasih momen nih di saat itu untuk uh, si dia dapat hidayah gitu teman-teman semua Nah dari kedua ayat tadi teman-teman juga dapat kita simpulkan ya bahwa uh, kita nggak boleh sombong nih Kita nggak boleh ujuk dan bangga hati gitu ya ketika ada orang yang berhasil nih kita ajak untuk berada di jalan dakwah ini atau berbuat kebaikan itu ngasih lo si X dia ikutan kajian ini gara-gara kemarin aku nasihatin gini-gini lo seolah-olah dia merasa yang memberikan hidayah ke si X itu adalah dirinya gitu kan padahal enggak sama sekali hidayah itu secara murni datangnya dari Allah kita sebagai perantaranya saja untuk menyampaikan 
uh, hidayah yang diberikan Allah SWT pada si X tersebut gitu. Jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh berbangga hati dan nggak boleh mengaku kalau misalkan keimanan si orang tersebut naik gara-gara kita gitu kan sombong banget ya nggak sih teman-teman semuanya gitu dan sebaliknya pula ketika ada orang itu yang nggak menerima dakwah kita orang itu berpaling dari jalan dakwah kita dari dari jalan dakwah ini itu bukan semata-mata kesalahan kita gitu kan yang penting kewajiban kita itu sudah purna kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk menyampaikan dan kita harus terus-menerus berada di jalan yang lurus walaupun apa namanya uh, apa namanya itu sulit ataupun mudah kita harus tetap menyampaikan kebenaran kita harus tetap mengajak kepada kebaikan kita harus menegakkan dan berjalan di jalan dakwah ini gitu teman-teman semuanya oke sekarang masuk ke level rintangan yang kedua yaitu olok-olok dan ejekan Jadi gini teman-teman, kalau tadi nih yang tidak dilirik gitu ya, nggak dilirik, nggak digubris gitu sama orang-orang, mungkin itu uh, tipe dakwah yang masih di level uh, apa namanya mengajak amar ma'ruf gitu, mengajak kebaikan. Biasanya orang kalau misalkan diajak ke dalam kebaikan itu paling responnya ya, responnya itu nggak digubris gitu. si pendakwah tersebut atau si dai tersebut nggak digubris apa sih itu nggak penting banget ah serahlah lo mau ngomong apa gitu kan itu tapi kalau misalkan udah di level 2 nih udah diolok-olok udah diejek itu biasanya level dakwahnya sudah di tahap level nahimunkar gitu kan jadi kalau misalkan hanya ma'ruf mungkin hanya dilirik dikucilkan nggak sampai diejek diolok-olok tuh nggak sampai kayak gitu tapi kalau misalkan sudah di level nahi mungkar atau uh, apa namanya uh, mencegah kepada yang mungkar gitu kan memerangi yang salah pasti itu nanti akan timbul suatu crash gitu kan ada olok-olokan di sana ada ejekan di sana gitu jadi sekarang balik lagi nih hari ini nih kita evaluasi kita masing-masing ya hari ini nih terkait dengan kebaikan yang sudah kita sampaikan, apakah kita sudah pernah mendapatkan olok-olokan atau ejek-ejekan gitu kan, kalau misalkan kita udah mendapatkan olok-olokan, ejek-ejekan mungkin saja udah sampai nih di tahap nahi mungkar, tapi kalau misalkan kehidupan kita selama itu aman-aman aja nggak ada olokan, nggak ada ejekan berarti mungkin saja kita masih jauh dari level uh, untuk berdakwah di nahi mungkar, level nahi mungkar seperti itu Jadi masih berada di zona nyaman gitu, belum berani ke luar ke nahi mungkar seperti itu teman-teman. Tapi memang agak sulit ya ketika kita hanya menyampaikan kebaikan dan kita melarang. Ketika ada kejahatan gitu kita berantas tuh kejahatannya. <laughs> itu itu udah level nahi mungkar gitu. Terus ini, hmm, bahkan ya kalau zaman dahulu. kata Ustadz Amar Syafril jadi gini Ustadz Amar Syafril ini uh, apa namanya mengamati sepertinya muslim saat ini adalah muslim yang generasi melempem gitu <laughs> generasi melempem karena pada zaman dahulu ketika Islam itu dihina dipermalukan itu perlawanannya sangat luar biasa beda dengan hari ini ketika ada penghinaan dalam Islam kita hanya diem aja kita hanya diem aja lalu maafkan itu kan karena cinta damai gitu dengan dalih cinta damai nggak mau buat keributan 
Padahal nggak seperti itu Seharusnya ketika agama kita dihina, dilecehkan Kita adalah orang yang menjadi gada terdepan untuk melawannya gitu Untuk menangnya nggak boleh kita membiarkan agama kita dihina, dilecehkan Seperti itu teman-teman Itu yang jadi PR kita hari ini Apa kita sudah berani untuk berada di jalan dakwah di level nahi mungkar Seperti itu Nah, untuk yang level ketiga nih, lebih berat lagi Yaitu di level penyiksaan Jadi gini Kalau level 1-2 itu mungkin Masih banyak orang yang ini ya Orang yang bisa Level 1 bisa lah ya Level 2 agak berat karena memang harus berani Untuk menegakkan atau memberantas kejahatan Nah, kalau yang ketiga Levelnya itu udah level penyiksaan Apa namanya, rintangannya itu udah rintangan penyiksaan Jadi Ini biasanya ditemui pada levelnya para pejuang, e, contohnya di Palestina atau di Suriah gitu kan, yang mereka itu benar-benar mati-matian, yang apa namanya mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk berada di jalan dakwah, untuk menegakkan agama Islam gitu. Bahkan kalau misalkan dari pernyataan para pejuang Palestina atau volunteer Palestina ya, Palestina dan Suriah itu penjara Suriah itu dinilai penjara yang paling kejam bahkan lebih kejam dari penjara Israel jadi setiap harinya nih kalau misalkan kata dari teman-teman yang pegiat ini ya apa namanya pembebasan Palestina dan Suriah setiap hari itu ada yang meninggal di penjara Suriah tersebut jadi ini pula yang dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya uh, yang menyebabkan mereka pada saat itu sampai hijrah ke Habasyah karena mengalami penyiksaan seperti itu Jadi penyiksaan ini bisa berupa penyiksaan jasmani, rohani, ataupun psikologi teman-teman. Kalau misalkan di Suriah itu mereka juga sampai pada tahap uh, penyiksaan psikologi. Pengusir Suriah itu disiksa secara psikologis. Jadi mentalnya yang diserang. Jadi kan kalau misalkan di penjara Suriah tuh ada suatu ruangan kecil gitu kan untuk menawan para tawanan para wanita biasanya kebanyakan. Dan di kanan kiri depan belakangnya si ruangan itu ada ruangan-ruangan lagi yang digunakan untuk melakukan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang lainnya. Pemerkosaan, penyiksaan, seperti itu. Jadi setiap malam itu ada jeritan perempuan-perempuan yang uh, kesakitan gitu kan. Yang kesakitan, yang sedang diperkosa, seperti itu. Jadi yang di dalam tahanan yang ruangan kecil tadi pasti kan kepikiran, ah, itu siapa yang disiksa gitu kan. Apakah ibunya atau saudaranya. Gitu. Terus apakah besok aku juga yang akan jadi korban seperti mereka Mereka itu mengalami tekanan psikologis Nah itu teman-teman Namun uh, mereka tidak akan pernah patah semangat Bahkan banyak diantara mereka tidak takut gitu kan Walaupun mentalnya dihujam dengan apa namanya tekanan seperti itu seberat itu Tapi mereka percaya Karena uh, mereka percaya pada firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 32 mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka tetapi Allah menolaknya malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai jadi mereka percaya bahwa dibalik setiap penyiksaan pasti akan ada cahaya Allah yang akan menolong mereka mereka mempercaya itu dan mereka tidak akan pernah takut untuk tetap berada di jalan dakwah yang sedang mereka jalani saat ini itu teman-teman semuanya Jadi dan itu juga disebutkan pula ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang 
padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata Kapankah datang pertolonganmu ya Allah? Lalu lantas Allah menjawab Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itulah sangat dekat Jadi orang-orang yang soleh aja sempat bertanya Karena saking beratnya guncangan cobaan yang mereka alami saat mereka berdakwah Mereka mengadu kepada Allah Kapan ya Allah pertolonganmu datang padaku seperti itu Karena saking beratnya cobaan itu Itu orang-orang yang soleh aja sempat uh, Sampai mengeluh Sampai Apa namanya ya Meminta Mengadu Segera datangkan pertolonganmu seperti itu Jadi memang seberat itu Jalan dakwah di uh, Berjuang di jalan dakwah Seperti itu teman-teman Jadi jangan sampai kita santai-santai ya Untuk berada di jalan dakwah ini Karena memang Ketika kita santai-santai Kita nggak berada di jalan dakwah ini Allah dengan akan sangat mudah Menggantikan posisi kita dengan orang lain gitu kan Dan itu nggak akan ada ruginya Untuk agama, untuk Allah nggak rugi gitu Justru yang rugi kita Kita akan jadi generasi yang tertinggal Ketika semuanya bergerak, ketika semuanya Membawa perubahan, membawa proyek kebaikan Kita hanya duduk manis Di rumah gitu kan Jadi siapa sebenarnya yang Merugi Apakah agama yang kita tinggalkan Atau kita yang meninggalkan agama kita Seperti itu Itu teman-teman semuanya Aduh maaf ya ini agak akhir uh, Tempo penyampaiannya Agak cepet banget nih <laughs> Ngebut banget gitu ya nggak santai Iya emang eh, buru-buru banget teman-teman Karena emang udah mendekati Waktu mahrib ya Karena tadi emang agak telat nih Mulai apa namanya Mulai podcastnya Udah hampir mepet gitu Karena ada satu dan dua hal <laughs> Alasannya pasti itu ya Ada satu dan dua hal Iya jadi Buatnya podcast tadi udah agak mepet Dan ini udah mau maghrib gitu kan Udah mau siap-siap untuk berbuka puasa Jadi uh, Yang bisa aku sampaikan Pada podcast kali ini seperti itu Intinya yang harus kita pegang teguh adalah jangan sampai kita cepat merasa lelah di jalan dakwah ini seberat apapun lalu sesepi apapun jalan dakwah ini walaupun engkau sendiri tetap berjuanglah di jalan dakwah ini semoga Allah tetap meneguhkan hati kita untuk uh, bisa terus menerus sampai akhir hayat kita menghidupkan agama Allah menghidupkan cahaya Islam dengan kemampuan yang kita miliki dengan potensi yang kita miliki mastatoktum semampumu, semampu kita dengan semaksimal mungkin usaha kita yang bisa kita berikan melalui peran-peran kita itu ya teman-teman uh, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan jadi memang murni uh, apa yang aku sampaikan pada podcast kali ini uh, cambuk untuk diri aku sendiri yang akhir-akhir ini benar-benar lagi futur banget nih lagi futur banget lagi merasa daun banget keimanannya merasa jauh dari ini ya dari giroh semangat untuk berdakwah gitu ya semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk membangkitkan semangat yang sedang hilang ini teman-teman doakan ya semoga hati-hati kita selalu dikuatkan keimanannya selalu dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu Taala oke itu ya teman-teman mohon maaf kalau misalkan banyak salah mohon maaf juga tadi di awal sempat curhat gak penting gitu ya ya apaan sih ini Pen, apa curhat kayak ginian gitu 
mungkin ada teman-teman yang berpikiran seperti itu ya mohon dimaafkan tadi terbawa suasana soalnya ya mohon maaf sekali teman-teman semuanya insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya kalau misalkan ada yang baik tentu datangnya dari Allah kalau misalkan ada yang jelek buang aja karena itu datang dari kehilafan aku sendiri gitu dia oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast menjejak perjalanan special edition ngabuburit ketiga di ramadan tahun 1443 hijriah ini semoga bermanfaat Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.